0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast »Die Leichtigkeit der Kunst«. Ich freue mich sehr über meinen aktuellen Kulturpartner BWM Designers and Architects. Im letzten Jahr durfte ich Gast des wunderbaren Festivals »Sommerfrische Kunst in Bad Gastein« sein. Dort habe ich etablierte Designerinnen und Architektinnen sowie junge Künstlerinnen kennenlernen dürfen. Zum Beispiel auch gerade genannte BWM Designers and Architects. BWM Designers and Architects sind für Sanierung, Interiordesign und Neubau des am pittoresken Gasteiner Wasserfall gelegenen Ensembles bestehend aus Grand Hotel Straubinger und Badeschloss zuständig. Nach dem Prinzip, die Geschichte zu bewahren und mit neuen Elementen würdig zu ergänzen. Die künftigen Hotels auf 4- und 5-Sterne-Niveau sollen den Straubinger Platz für Gäste und die lokale Bevölkerung gleichermaßen wieder als beliebten Ortskern etablieren. Das Hotelkonzept des Wiener Architekturbüros, das auf eine lange Liste erfolgreich umgesetzter Hospitality-Projekte zurückblicken kann, ist entsprechend offen angelegt. Eröffnet wird diesen September. Kennengelernt habe ich dort auch Max Weiß, einen jungen Hamburger Künstler aus der Klasse von Anselm Reile der dort, im Kraftwerk, direkt neben dem berühmten Wasserfall seine Werke ausgestellt hat und den ihr mit dieser Episode näher kennenlernen könnt. Liebes Team von BWM Designers and Architects, herzlichen Dank für euer Engagement. Und euch, liebe Hörende, wünsche ich nun viel Freude beim Hören der Folge Die Welt steht Kopf! Die Welt steht Kopf. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn sich die vielleicht eigene Welt so ganz und gar gegenteilig von dem zeigt, wie wir sie eigentlich betrachten wollen? Irgendetwas läuft anders als sonst. Nur was? Und geht das nur mir so oder vielleicht allen anderen auch? Sorgt eine kleine Wahrnehmung oder eine große physische Gegebenheit für das Gefühl, dass die Welt verdreht scheint? Und wie bringen wir diese Empfindung wieder ins rechte Lot? Oder müssen wir uns dafür gar nicht verantwortlich zeigen? Kann das möglicherweise jemand anderes für uns übernehmen? Wer? KünstlerInnen? Sollen diese sich kritisch mit der vermeintlich verdrehten Gegenwart beschäftigen und für alle Nichtkünstler:innen die Perspektiven wechseln? Oder liegt es doch in uns selber? Versuchen wir es doch einfach mal gemeinschaftlich, natürlich gewürzt mit einer Brise Humor dann sorgt auch das verkleckste Eis oder die vertrocknete Blume vielleicht nicht für unangenehm Unmut und klägliches Versagen sondern für ein gemeinsames Gefühl von wunderbarer Stärke Ich schätze mich ganz glücklich dass ich mich mit meinen heutigen Gedanken zu einer kopfstehenden Welt mit dem Künstler Max Weiß aus Hamburg unterhalten darf der mir mit seinem liebevoll tragisch komischen Weg durch und durch den Kopf verdreht hat Lieber Max Stell dich und deinen Weg an die Leinwand bitte einmal vor.
1: Ja, moin, hi.
0: <lacht> moin, wie schön.
1: <lacht> ja, schön, dass du hier bist.
0: Ich danke dir für die Einladung.
1: Ich bin Max, Max Weiß. Ich studiere Malerei in Hamburg an der Hochschule für Bildenden Künste in der Klasse von Reide Und mal umgedrehte Gesichter und verwegte Blumen, schmelzendes Eis... Teddybären aus Teddybärstoff, die integriert werden in die Bilder.
0: Und mal eben auf den Mars geschickt werden. Zum Beispiel
1: oder auf gänzlich andere Planeten, ja. Und ich mache großformatige Bilder in einer Kombination einer Mischtechnik aus Airbrush und Öl und normalen Acrylfarben, die mit Pinsel aufgetragen werden.
0: Wo bist du denn geboren? Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin geboren in Berlin, aber aufgewachsen in Nürnberg, also im Süden von Deutschland. Eigentlich nach deutschem Maß eigentlich keine kleine Stadt mehr, aber es fühlt sich an wie eine kleine Stadt, halbe Million Einwohner und bin da sehr behütet und ja irgendwie glücklich aufgewachsen.
0: Deine Eltern?
1: Sie sind kunstinteressiert auf jeden Fall, also sehr. Gerade mein Vater fotografiert auch viel und gerade Blumen. Daher kommt auch die Inspiration, glaube ich, mit dem Blumen. Ich bin in dem wunderschönen Garten aufgewachsen, sehr klein zwar, aber mein Vater ist auch Gärtner gewesen früher, deswegen alles bunten, toll. Meine Mutter ist Architektin, genau, also hat auch einen Bezug zur Kunst oder zu kreativem Schaffen und arbeitet für die Stadt. Insofern war immer ein Zugang da und immer ein Verständnis, würde ich sagen, für Kunst. Sie also haben eigentlich immer gefördert und nicht gesagt, dass ich das jetzt nicht machen soll, sondern eigentlich immer gesagt, ja, mach, worauf du Lust hast. Also ein Bezug ist auf jeden Fall da, aber sie ja, sind es keine großen hobbykünstler oder sowas, sondern genau interessieren sich einfach sehr dafür. Ja.
0: Wann hast du denn festgestellt, Och malen, zeichnen, das macht mir Spaß.
1: Ich habe es einfach immer gemacht. Gerade zeichnen habe ich sehr viel gemacht. Auch Comics oder dann später auch in Richtung Graphic Novel. Da habe ich dann auch meinen ersten künstlerischen Auftrag gehabt, zu kolorieren für Panini-Comics damals. Für Nils Ostkamp für seine Graphic Novel, Drei Steine. Aber so einen richtigen Schlussmoment gab es nicht. Es ist einfach Teil von mir und meines Lebens. Ich habe es immer gemacht und irgendwann... Dann einfach gemalt, weil, ja, Pinsel war so irgendwie interessant aus, irgendwie interessanter als der Bleistift. Und dann bin ich zum Malen gekommen, dann zum Ölmalen und darüber dann zu Airbrush und ja, genau. You know.
0: War das für dich immer Rückzug?
1: Ja, bestimmt doch. So kann man es bestimmt gut beschreiben, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe auch natürlich irgendwie immer eigene Welten kreiert, natürlich, durch die Comics, die ich gemacht habe. Insofern war es bestimmt Rückzug, ja.
0: Was hatten die für Themen, die Comics? Oh,
1: sehr düster. Es waren immer so Noir-Stories <lacht> und immer sehr Detektivgeschichten und ja, immer düsteres Zeug auf jeden Fall.
0: Nur für dich oder auch für andere?
1: Nur für mich. Ich wollte immer irgendwie mal einen Comic veröffentlichen. Mhm. Aber ein Comic ist sehr viel Arbeit, jahrelange Arbeit normalerweise. Insofern ja, habe ich das nie wirklich geschafft, einen Comic zu veröffentlichen oder sowas. Naja, du bist ja auch erst 27. Ja, genau. Weiß, du <lacht> ja, weißt du, vielleicht kommt ja nochmal was. Ne?
0: Hattest du Helden?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Gerade aus dem comic Die üblichen französischen Namen von Tartin über Uderzo, Möbius natürlich oder Jean Gigard, aber auch amerikanisch. Ich war großer Frank-Miller-Fan früher, bis man dann erwachsen wird, sag ich mal, oder älter und dann sind die Geschichten irgendwie ein bisschen stumpf, aber habe ich früher sehr gern gemacht, weil ich den... Zeichnen und Grafik, ich einfach sehr, sehr gern mochte. Insofern, ja, es gab irgendwie viele Einflüsse, auch aus dem japanischen Manga. Also, ja, ich, ich hatte irgendwie viele künstlerische Helden, sag ich mal, in meiner Jugend.
0: Auch der tragisch-komische Donald Duck?
1: Gar nicht mal so, muss ich sagen. Das, das <lacht> Lustiges Taschenbuch war eher das Ding meines Bruders, würde ich sagen. Das war mhm. nicht, nicht so meins. Ich war eher diese Graphic-Novel-düsteren amerikanischen Geschichten irgendwie auch, ja. Was
0: fasziniert dich
1: daran? Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist Filmische. Eigentlich ist es ein geschriebener Film und wenn man es richtig liest und es wirklich gut gemacht ist, dann vergisst man auch, dass man liest eigentlich, sondern man taucht eigentlich ab und irgendwie geschieht alles vor dem inneren Auge. Genau wie bei einem Buch eigentlich, nur dass die Graphic Novel eben schon einen Stil vorgibt. Und das war für mich als kunstinteressierten oder zeichnerisch interessiert natürlich tausendmal spannender als ein Buch, weil dann konnte ich mich in den Zeichnungen auch noch verlieren.
0: Dann hast du Abitur gemacht und dir überlegst, hm, jetzt studiere ich Kunst.
1: So ungefähr, ja, ja. Also eigentlich wollte ich es schon immer machen, aber dann ja kommen natürlich Zweifel und die Realität holt einen auch ein. Dann fragt man sich, okay, Künstler, ist das jetzt wirklich so clever? Ich meine, wie hoch sind die Chancen irgendwie später überhaupt was damit machen zu können und das sollte natürlich keine Rolle spielen eigentlich, aber es schleicht sich natürlich trotzdem ein, solche Gedanken.
0: Klar kriegt ja auch Einflüsse von außen.
1: Auf jeden Fall. Wenn du jemanden sagst, ich würde gern Künstler werden, dann hörst du eigentlich sehr selten, ach Mensch, cool, also das hörst du schon oft, aber eher so, ja, dann mal viel Glück. So mhm. eher nach dem Motto, ja, das ja, <lacht> wird wahrscheinlich nichts.
0: Mach schon mal die Lizenz zum Taxifahren. <lacht> ja,
1: ja genau so. Ich, ich habe auch eine Ausbildung gemacht als Metallbauer. Mhm. Insofern war ich da schon abgesichert, sage ich mal. Und... Wollte dann aber den sichereren künstlerischen Weg gehen und Kommunikationsdesign studieren. Aber ich bin halt mit einer Malermappe dahin gekommen. Das hat halt nicht zusammengepasst einfach. Deswegen haben die mir halt auch gesagt, ja, sie sind ja nicht richtig. Also dann habe ich Kunstgeschichte und Geschichte studiert, weil ich dachte, okay, jetzt mache ich mal eine Malermappe, die wirklich, also speziell für Malerei gedacht ist und dann hat es geklappt. Dann habe ich, während ich Kunstgeschichte und Geschichte studiert habe, eben die Mappe vorbereitet und dann hat es geklappt und jetzt studiere ich Malerei und es macht großen Spaß. Und, ja.
0: Hast du damals auch schon in Hamburg studiert?
1: Das habe ich in Nürnberg, in Erlangen an der FAU.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Ein Jahr nur zur Wappenvorbereitung.
0: In dem Jahr, in dem du das studiert hast, meinst mhm. du, du hast da so viele Einflüsse aufgeschnappt, die heute in deinen eigenen Werken relevant sind oder sich widerspiegeln?
1: Zum Teil würde ich sagen, also ich glaube gerade das Geschichtsstudium hat mein leben Eben auch abgesehen von der Kunst, nachträglich beeinflusst, weil ich bin grundsätzlich sehr geschichtsinteressiert und sich dann akademisch damit auseinanderzusetzen hat, wie ich jetzt mit Geschichte auch hobbymäßig interagiere, auf jeden Fall verändert. Und Kunstgeschichte hat das auf jeden Fall auch einiges getan. Also ich erkenne natürlich viel mehr Künstler, wenn ich im Museum bin. Jetzt befasse ich mich natürlich auch anders damit, aber damals war es auf jeden Fall so, dass es ein business war, an den ich bedienen konnte, was eher so das Ding war, war, dass ich mich so eher in den Bildern verloren habe und das irgendwie ganz gern angeschaut habe und gar nicht so interessiert war eigentlich an den ja, Zusammenhängen mit Auftraggebern und dem Zeitgeschehen und sowas, wo ich geschichtsinteressiert bin. Aber bei den Bildern ging es mir eher um die Bilder an sich und dann habe ich halt gemerkt, okay, wenn der theoretische Teil mich nicht ganz so abholt, dann ist wahrscheinlich der bildnerische Teil, und das hat mich dann eher noch bestärkt dann. Genau, mal nach reinmachen machen zu wollen.
0: Was lernt man denn im ersten Jahr von Kunstgeschichte und Geschichte?
1: Grundlagen. Also gerade in Kunstgeschichte war es so, dass wir ganz viel italienische renaissance durchgenommen haben natürlich. Renaissance-Barock. Das war so das erste Jahr, würde ich sagen. Und in Geschichte habe ich neuerige und neueste Geschichte gemacht. Und da haben wir uns auseinandergesetzt mit der Erinnerungskultur Nürnbergs in der NS-Zeit. Weil natürlich Nürnberg eine sehr wichtige Rolle gespielt hat im Dritten Reich. Und auch in dem, was danach passiert ist natürlich mit den Nürnberger Prozessen. Und auch heute ist natürlich großer Mittelpunkt in Nürnberg, in das Nürnberger Geschehen ist natürlich, wie geht man mit all den Anlagen um, die halt noch übrig geblieben sind. Zeppelinfeld, wo jetzt auch Rock'n'Park und sowas stattfindet. Und die ständige Frage erneuern, um Erinnerungen aufrechtzuerhalten oder verfallen lassen, auf die Gefahr hin später nicht wiedererkennen zu können. Und das ist natürlich irgendwie nämlich die Frage, die ich auch super spannend finde. Und das war so das Thema, das das wir hatten.
0: Beschäftigt dich genau. sicherlich auch schon seit frühester Jugend. Auf jeden Fall.
1: Also ja, Nürnberg ist natürlich insgesamt eine sehr geschichtsträchtige Stadt. Große Mittelalterstadt, auch sehr wichtige Stadt im Mittelalter gewesen. Insofern, Geschichte und Nürnberg hängt, glaube ich, allgemein viel zusammen. Und dann kommen natürlich solche Fragen. Was machen wir mit alten Gebäuden? Gerade mit so zweifelhaften Ruf, sage ich jetzt einfach <lacht> mal. Also die klaren negativ behaftet sind, was machen wir damit, ist natürlich, ich würde es nicht sagen, das hat mich aktiv begleitet mein Leben lang, aber es ist schon mal wieder aufgekommen. Ja, es, weht, ne? genau, es ist immer ein Hauch,
0: der mitweht. Genau, es ist immer ein Thema
1: auf jeden Fall. Und natürlich
0: ja. auch die Rostbratwürstchen.
1: Die, die vor allem, ja.
0: <lacht> <Dreienbeckler>. <lacht> oh, Ich bin so verfressen. <lacht> ja, das noch gut.
1: Drehenweckler mit, mit Senf, das ist ja unschlagbar. Nach wie vor. <lacht>
0: yes. Von Nürnberg ab. An die Alster. In die Welt. Warum bist du nach Hamburg gegangen? Zufall oder
1: bewusste naja, nee. Wahl? Ich wollte äh, zu Anselm Eide tatsächlich, also den Prof, wo ich jetzt dann letzten Endes auch gelandet bin. Ich fand einfach die Arbeit super spannend und ja, die Hochschule an sich fand ich auch sehr spannend, beziehungsweise auch den Ort Hamburg, weil es nicht Berlin ist einmal, mhm. also nichts gegen Berlin jetzt, aber es ist nicht ganz so groß und stressig wie Berlin, man hat irgendwie immer noch mehr Rückzug und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich hier wahrscheinlich sehr gut arbeiten kann einfach ohne zu viel Ablenkung zu haben und um gleichzeitig einen Prof zu haben, der halt immer noch sehr im Gespräch ist und vielleicht einfach gute Einblicke bieten kann in das Leben als Künstler in der Kunstwelt irgendwie. Und ich wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht. Das ist sehr gut und anso macht das auch super.
0: Was hat dich so an ihm fasziniert, dass du jetzt zu ihm wolltest?
1: Diese Kombination aus Kitsch auf jeden Fall und dieses Kitsch nicht kitschig machen, obwohl es irgendwie ja immer noch kitschig ist, <lacht> irgendwie mhm. ist eine abstruse Mischung meiner Meinung nach und Gerade dieses, das egal welche Arbeit du von ihm siehst, du erkennst es einfach. Und die Arbeiten sind vielschichtig und das ist mir immer sehr spannend. Einfach eine Bildsprache zu entwickeln, die immer wieder erkennbar ist. Ist auch was, was ich irgendwie versuche zu machen. Und ja, ich glaube, da kann man einfach sehr viel lernen in dieser Richtung von ihm. Was
0: ist ihm wichtig?
1: Die Farben auf jeden Fall. Schritte. Man möchte fast schon sagen hässliche Farben irgendwie. Und natürlich die Materialität. Folien, günstigere Materialien, nicht dieses unglaublich teure Material Bilden ein teures Kunstwerk, sondern eher, was kann man aus Dingen machen, die schon da sind und was Neues daraus entwickeln. Und das fand ich eigentlich ganz spannend.
0: Beeinflusst dich das in deiner Arbeit?
1: Zum Teil würde ich sagen, vielleicht auf eine andere Art und Weise, so ein bisschen über verschiedene Ecken vielleicht. Dadurch, dass ich halt mit Fotos arbeite, die ich im Internet finde und Ansem ja auch viel mit Dingen arbeitet, die ihr findet, ist da halt irgendwie eine Parallele wahrscheinlich zu ziehen. Auch wenn es, wie gesagt, über viele Ecken ist.
0: Image Truvi.
1: Ich würde aber halt schon sagen, dass das auf jeden Fall eine Parallele ist irgendwie. Und ich ändere ja dann auch die Fotos ja noch um. Also wenn ich ein Foto sehe, dann wird es gespiegelt, nachhaltig oft noch verzerrt, so leicht. Und dann wird damit gearbeitet. Um oh ja, Zeit. erzähl
0: mir mal was zu deiner Art und Alles klar, kann ich machen. Also du sitzt am Rechner, bist bei Instagram oder Pinterest und dann suchst du los oder wie?
1: So ungefähr. <lacht> nein, 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 Durchschaut. Oder zum Teil tatsächlich, ja. Pinterest jetzt nicht so, eher Instagram. Mhm. Es gibt eigentlich zwei Ansätze, würde ich sagen. Es gibt einmal den, das hören ausschalten und einfach schauen, was mich inspiriert auf Instagram, speziell Instagram, weil ich finde, dass Instagram irgendwie diese seltsame Scheinwelt ist. Mhm. so Ist irgendwie ein komischer Ort und ich finde es super interessant zu sehen, wie Menschen ihr Leben darauf teilen und dann diese Fotos zu nehmen eben und daraus das eigene zu machen. Das ist quasi automatisch ein Spiegel, meiner Meinung nach. Also irgendwie ist es ein direkter Einblick ins Zeitgeschehen eigentlich. Und die andere Methode ist, dass ich schon ein Bild im Kopf habe irgendwie und dann gezielt nach Vorlagen suche. Und oft ändert sich das dann, je nachdem, was für Vorlagen ich dann finde und dann kombiniere ich auch auf Dinge. Aber es geht eigentlich darum, dass jedes Bild einen gewissen an keine Wirklichkeit hat.
0: Und dann komponierst du diese unterschiedlichen Fundstücke am Rechner und bringst es dann via Airbrush auf die Leinwand.
1: Genau, nur ohne den Rechner sozusagen. Mhm. Also ich versuche das so wenig digital zu machen, wie es irgendwie geht. Also ich nehme mir die Vorlage, ich spiegel sie. Das ist für mich eine Art auf den Kopf stellen, was quasi mit den Gesichtern passiert. Mhm. Dieses Spiegeln der Realität, wenn ich das Bild spiegel. Und dann manchmal am Rechner, wenn ich finde, dass es gut dazu passt, dann wird es dann auch am Rechner verzerrt leicht. Aber das Spiegeln ist vor allem das Wichtige.
0: Airbrush, das mutet ja auch schon so ein bisschen Verzerrung an.
1: Ne? Auf jeden Fall. Und auch digital. Das sieht halt super digital aus. Aber dieser Blur. Ich finde, da, da kann man viel draus machen, aus dieser Kombination mit diesem Scharf, was man in der Wirklichkeit findet. Und dann das Versuchen so umzuändern, dass man es nicht wiedererkennt, aber trotzdem... Es ist interessant zu wissen, dass es trotzdem irgendwie in der Wirklichkeit stattgefunden hat.
0: Und hast du nach einem Weg gesucht, wie man die Welt verzerrt darstellen kann? Oder ist das ein Zufallsprodukt? Ich
1: würde schon sagen, dass ich ein bisschen danach gesucht habe. Also ich kann mal sagen, wie ich zu Airbrush gekommen bin. Mhm. Also ich habe eigentlich am Anfang Öl gemalt und große Porträts oder eigentlich, was ich jetzt auch mache. Also auch Gruppenbilder, Pärchen, all solche Dinge. Und die dann vermalt, bis dieser Blur entsteht. Und das ist aber sehr, sehr viel Arbeit mit Ölfarben. Und es hat mich aber nicht gestört, weil es einfach auch Spaß gemacht hat. Und es auch immer noch tut, also ich liebe immer noch Ölmal. Dann hat aber mein Artikel-Kollege und Kommilitone Hugh, Hugh Wang, hat mich dann in die Airbrush eingeführt, weil sie es auch eine geholt hat. Dann habe ich es ausprobiert und fand es direkt mega nice und hat mir dann auch eine so günstige geholt. Und dann haben wir so parallel irgendwie angefangen, damit zu arbeiten. Und da so hat es direkt Schatten.
0: geklappt. Also in meiner frühesten Jugend, mhm. ich verrate jetzt an der Stelle, habe ich mal ein bisschen gesprayt. Also nur ganz. Okay, okay. <lacht> illegal, illegal. Niemals. <lacht> Natürlich niemals. <lacht> Nein, wirklich nicht. <lacht> Aber ich erinnere mich, ich habe dann die Dose in die Hand genommen mhm. und da waren auch so ein paar Sprayer dabei und die haben mir genau verklickert, wie ich es zu machen habe und das sah so schrottig aus, es es verlaufen und die direkt die Finger davon gelassen. Hatte. Da habe ich kein Talent. So sah meine
1: ersten Versuche aus, ja. <lacht> auch genau so so.
0: mit Nasen und eigentlich nur Kleckse. Genauso war meine erster
1: Erfahrung mit Airbrush. Ich habe es in die Hand genommen und dachte mir, oh je. <lacht> Was? Ja, das klar.
0: Aber du hast dich nicht demotivieren lassen wie ich.
1: Nee, es hat dann irgendwie auch Spaß gemacht. Es ist natürlich auch irgendwie keine richtige Competition, so würde ich es nicht nennen, aber so ein, so ein freundschaftliches, spielerisches Ausprobieren. Und dann ist natürlich teuer. Wir haben dann irgendwie auch gegenseitig Sachen rausgefunden, die wir uns doch gegenseitig erklärt haben und gesagt haben. Insofern war es irgendwie auch ein gemeinschaftliches Lernen. Und ich glaube, das hat mich so ein. Geblieben. Man muss auch dazu sagen, dass Airbrush natürlich etwas ist, was am Anfang ein bisschen komisch ist, vom Halten her, dann aber doch recht leicht zu lernen, dann aber wieder schwer zu meistern. Also irgendwie so ein bisschen, mhm. es hat so seine Ecken und Kanten und seine Kurven, aber es macht viel Spaß und die Effekte sind natürlich mega. Und dieser Blur, eben um den es mir geht, ist ja schon automatisch drin. Also ich muss mich ja jetzt nicht hinstellen und sehr lange Öl malen, sondern ich habe einen sehr ähnlichen Effekt, der natürlich den anderen Look hat. Also es ist natürlich digital. Da ist wirklich nicht ganz so organisch und malerisch natürlich wie Öl. Also suche ich dann ja wieder aufzugreifen mit den Blumen, die dann gemalt werden, damit es nicht nur gesprayt ist.
0: Und das ist Öl?
1: Das ist dann Öl, mhm. genau, genau. Also die Öl ist auch immer noch Teil davon.
0: Es wirkt ja auch so raffiniert, wenn du dieses blörige Airbrush Liebespast und dann knallt dir da so eine verwelkte Ölblume Öl. rein,
1: die auch noch richtig dick <lacht> aufgetragen ist. Das soll ja, ja eigentlich auch ein bisschen 3D rauskommen aus dem ja, Öl. So. Ja. Genau. Und eigentlich finde ich es cool, wieder mehr zu malen. Und das ist auch so ein Ding für die Zukunft. Ja, wir mal sehen. Also es sind ein paar Dinge. Ideen habe ich auf jeden Fall. Also, ja,
0: oh Gott sei Dank, es wäre ja schlimm. Ja, stimmt. Ist ja, das ist so, wenn habe so abgeschlossen. <lacht> genau. Danke, mein Werk. Bachelor und dann machst du es. <lacht> Nein, du musst weiter Ich liebe deine Werke.
1: Dankeschön, das wollte ich sehr.
0: Das erste Mal gesehen habe ich deine Werke. 2022, oh. hoch oben auf dem Berg in Bad Gastein. In den, den Alpen. In genau. den Alpen, genau. Sommerfrische Kunst. Draußen hat es geschüttet ohne Ende. Stimmt. War, war
1: das bei der Wanderung? Mhm. Ja, ne? Ja. ja,
0: genau. Am Abend vorher. Und am nächsten Tag ging es dann ab zu Olaf Holzapfel. Stimmt.
1: Oh je, das war ja. War wunderschön, aber ja, nass. nass.
0: <lacht> Und klar, die Melancholie in Bad Gastein, die ist ja schon ganz besonders. Mhm. Es wirkt alles so imposant, man sagt das New York der Alpen, gleichzeitig aber auch super morbide, viele Pauten wirken verlassen, dann spürt man aber auch wieder den Geist der großen Motivation, es wird viel neu gebaut und sehr ästhetisch umgesetzt und dann ist natürlich dieser wahnsinnigste Wasserfall, der ja da oh ja. tost und tobt und irgendwie, ich glaube auch, was mit den Menschen dort macht mhm. und dann deine Werke. Also wir haben viel jetzt über das blörige gesprochen und auch über die Ölfarben, die da wieder rausknallen. Aber eigentlich ist ja ein Hauptmerkmal deiner Werke auch die verdrehten Köpfe. Mhm. Die Männchen stehen aufrecht, aber die Köpfe stehen auf dem Kopf. Mhm. Sie wirken wahnsinnig liebevoll, irgendwie auch verwirrt, als ob sie gar nicht wüssten, wo ist jetzt hier Raum und Zeit, wo bin ich, was geschieht mir, warum habe ich eine verwelkte Blume in der Hand, meine Liebste im Arm. Warum stehen deine Männchen im Kopf, beziehungsweise die Köpfe deiner Figuren?
1: Die ursprüngliche Idee kam schon ein bisschen früher, aber da, da waren die umgedrehten Smiles noch gar nicht als Gesichter da, sondern.
0: Ach, du bist der Erfinder der umgedrehten <lacht> Smiles.
1: Der Mensch, Emoji, der, der, der kommt hier. von mir. Ah, ja, ich nicht
0: hab's aus. gar auch.
1: Ja, damals habe ich noch schon in die Bilder eingebaut, aber tatsächlich eigentlich eine 1:1-Kopie von diesem WhatsApp-Emoji und den dann. Den Klam- also an den Schuhen dann als, als Marke dann quasi integriert und auf die Klamotten der Figuren. Und als dann klassisches Porträtmalen irgendwie immer langweiliger wurde, weil es irgendwie auch ein bisschen repetitiv ist, für mich irgendwie, musste was Neues her und dann die Ideen, weil es nicht allzu fern, vielleicht diesen Smile, den ich eh schon die ganze Zeit integriere, irgendwie den Figuren quasi zu verpassen. Und natürlich gibt es eine tiefere Bedeutung hinter dem Smiley. Als, als, als <lacht> eine Art Projektionsfläche, würde ich jetzt die vielleicht Lieben
0: mal. Die entschuldige, dass ich dir ins Wort nee. falle. Es ist jetzt ein wenig witzig. Wir sitzen in der Aula der HFBK, in der gerne auch mal die aktkurse Genau. stattfinden. Und ich habe Max gesagt, als er hier einkam, so, und jetzt musst du dich hier psychisch ausziehen, wenn wir hier schon in den Aktkurs gehen. Also erzähl mir die ich tiefere bin Bedeutung. das Aktmodell ich, genau. <lacht> Leg los.
1: <lacht> ist ein bisschen schwer, wo, wo man da anfängt. Noch bei ähm, der Stunde
0: null. Wir haben schon. Okay, okay,
1: okay. <lacht> also der Smiley an sich ist humoristisch gedacht, aber auch nicht humoristisch gedacht. Es sind eigentlich immer Situationen dargestellt, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht negativ wirken, aber wenn man es dann in Kombination mit dem Titel betrachtet wo er sich auch ein bisschen dann vielleicht eingehender damit beschäftigt, falls man das möchte, ist natürlich jetzt keine Pflicht, sind es dann doch eher bösere Bilder, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und oft geht es um so einen Moment der Realisation der Figuren. Deswegen fand ich es so witzig, dass du gesagt hast, dass, so, dass die Figuren wie so verwirrt irgendwie oft aussehen. Sollen sie auch genauso eigentlich wie so eine Art Puppen, wenn man es so möchte, die so einen Moment der Realisation bekommen, dass irgendwie doch nicht alles so nice ist (lacht) und Mhm. sich dem aber aussetzen müssen vielleicht. Also die können irgendwie nichts dagegen machen, wie in echt auch, wenn eine Beziehung zerbricht beispielsweise. Was willst du da machen? Da stehst du erstmal da und dann schaust du halt blöd und genau dieses Gesicht ist quasi dieser Emoji, dieses man muss irgendwie drüber lachen und auch immer noch gute Laune oder gute Miene zu bösen Spiel machen, obwohl gerade vielleicht alles nicht so gut läuft. Und nach außen hin präsentiert man es in, ja, wie die Bilder auch, bunte Farben, alles hell und ästhetisch weiß ich jetzt nicht, aber zumindest positiv assoziiert, würde ich sagen. Und dahinter versteckt eben dann negativ assoziiert. Und genauso ist dieser Smiley-Gesicht eigentlich auch, weil der Smiley wirkt total harmlos. Aber er soll eigentlich was Negatives darstellen sozusagen.
0: Sind es deine Erfahrungen, die in deine Bilder mitwirken?
1: Zum Teil auf jeden Fall, ja. Aber ich versuche es nicht als Tagebuch zu finden oder sowas oder auch nicht zu persönlich zu werden in den Arbeiten. Jetzt aus keinem bestimmten Grund, aber eigentlich finde ich es spannender, auch zu nehmen, was mir andere Leute erzählen oder was ich so mitbekomme und was auch um mich herum passiert. Weil eigentlich geht es darum, eine, ja, kleine Probleme und große Probleme zu haben, die wir alle teilen irgendwie, um damit... Klar,
0: Liebeskummer kennt jeder.
1: Genau, aber auch darüber hinaus einfach Liebeskummer, Freundschaften, Erwartungen, die zum Beispiel irgendwie auch gebrochen werden. All diese Dinge, die wir alle irgendwie erleben. Natürlich, einer lebt es mehr, die anderen weniger. Aber das irgendwie jeder hoffentlich ein Bild findet, von dem man sagt, ja, das hatte ich irgendwie auch schon mal genau, dieses Gefühl, was diese Person jetzt quasi durchmacht. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und eben auch dieses Auseinandersetzen mit negativen Themen auf eine Art und Weise, dass man nicht schwer danach sich fühlt oder sowas, sondern eigentlich, ja, ganz happy. Es ist abstrus, es soll einfach abstrus sein, so ein bisschen... John Irving, Wes Anderson mäßig vielleicht, würde ich mal vergleichen, was Humor angeht.
0: Durchlebst du die Gefühle dann auch regelrecht?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> zum Teil, würde ich sagen, ja. Wenn es ein für mich wichtiges Bild ist, natürlich, dann durchlebe ich gewisse Dinge natürlich irgendwie nochmal.
0: Welches zum Beispiel?
1: Es gibt jetzt ein aktuelles, das heißt Big City Dream. Und es ist ursprünglich eine Your Advertisement, wo eine Frau, ich glaube Lise Tyler, wird gebissen von einem Hund und im Original passiert nichts im Hintergrund, bei mir ist aber ein Feuerwerk im Hintergrund und diese Kombination aus Glamour und irgendwie diesen, ja, dieser Hund, der einfach auch zubeißt, so ein bisschen meine persönlichen Erwartungen darin widerspiegeln, wie es so ist, in eine Großstadt zu ziehen. Also in eine richtige Großstadt, ich komme aus einer Großstadt, aber in eine richtige Großstadt, speziell in der Zeit, wo Corona ausgebrochen ist und dann natürlich irgendwie man erstmal dasteht und die nächsten drei Jahre irgendwie nicht so nice werden. Insofern geht es bei dem Bild speziell, oder hatte ich das Gefühl, nochmal für mich persönlich damit aufzuräumen irgendwie und zu sagen, ja, ja die Erwartungen war da, wurde jetzt nicht ganz so erfüllt, aber blöd ist es auch nicht, ich mag es sehr gerne hier. Aber einfach, genau, dass diese Erwartung, dass die Großstadt das ist, wo man hin muss, vielleicht gar nicht so richtig ist. Für mich war es richtig, aber vielleicht ist es nicht für jeden richtig. Also mhm. nicht jeder muss in eine Großstadt gehen. Das ist so ja. ein like Big-City-Dream.
0: Und? Die drei Bilder mit dem Eis, die hattest du auch bei der Sommerfrische Kunst von Andrea von Götz ausgestellt. Mhm.
1: Genau, das sind drei Bilder gewesen. Jeweils ein Porträt von einer Frau, von einem Mann und dann ein gemeinschaftliches Porträt. Und da habe ich ein bisschen gespielt mit natürlich der Sexualisierung des Eises, mit dem Bild, wo beide nackig dargestellt. Ich fand es irgendwie ganz witzig, weil natürlich hast du diese sexuelle Komponente, dieses drippige Eis und beide irgendwie in ihrem Ding und wenn du aber das Bild ausklammerst, nur die beiden betrachtest, das ist eigentlich ein nerviges Bild oder nicht nervig vom Aussehen her, aber nervig von der Situation her, Leute die da stehen und das Eis läuft überall hin und man kann es nicht schnell genug essen und das ist so ein bisschen die Idee. Auch wieder eigentlich ein super kleines Problem <lacht> spätestens Eis ist jetzt nicht was einem passieren kann.
0: Nee, ich weiß Gott nicht, kenne ich zu Genüge. Aber
1: groß genug, dass es nervt. Ja. Und deswegen ja, muss es Teil der Bilder werden.
0: Ja, und auch so eine Situation, die nervt ja auch das Umfeld, wenn man selber anfängt, hektisch nach Servietten zu suchen. Und
1: ja, und alles babbt und das ist so einfach nervig, ja. Aber dann eben auch was Positives dann dazwischen rauszumachen Und dann aber wiederum negativ verankert, weil das Eis schmilzt das könnte jetzt alles bedeuten. Also vielleicht klappt es im Bett vielleicht nicht ganz so gut wie die beiden sich das vorstellen oder sowas.
0: Wobei man sagt doch auch, das Eis ist geschmolzen oder das Eis ist gebrochen. Ah, aber es ist geschmolzen bei dir und nicht gebrochen. Genau, genau. Hm, interessanter <lacht> Punkt. Ja, ich merke beim Reden. <lacht> du hast gerade schon so zwei, drei Titel angesprochen. Mhm. Woher nimmst du die Inspiration für deine Titel? Und welche Bedeutung steckt dahinter? Sind sie wichtig?
1: Sie sind sehr wichtig, würde ich sagen. Ein Bestandteil, weil sie oft so einen Hint geben, in welche Richtung es geht. Manchmal sehr offensichtlich, manchmal nicht so offensichtlich. Und es ist wirklich sehr unterschiedlich, wo ich Titel hernehme. Oft aus Songtexten, würde ich sagen. Großer Teil Bücher auch. Wie gesagt, ich bin großer John Irving-Fan, aber ich mag auch T.C. Boy sehr gern. Hm? Diese Art von Humor, eben ein bisschen böse. Wenn mir da Auszüge gut gefallen, Zitate, dann nehme ich auch gerne was davon.
0: Du sagst immer böse, böse, böse und du sitzt mir als so ein feiner Mensch <lacht> gegenüber. Ich kann das gar nicht glauben. <lacht> Danke, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Bitte. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Der Plüsch-Teddy der da weiß ich ja, nicht, ob er mit zu dem Astronauten Astronaut ja. Ja, genau, ob er mit ins All fliegt. Das hat ja irgendwie was Rührseliges. Ne? Das, was man mit so einem Astronauten verbindet, ist ja eher was sehr Maskulines und Mutiges und so. Und dann hockt er damit so einem pinken ja. Plüschfältchen.
1: Genau, die Idee auch hier kommt tatsächlich von einem Song, David Bowie, Space Oddity. Schöner Song. Also. Wahnsinnig guter Song. Und ich fand es irgendwie ganz ganz witzig, eine Kombination aus 2001, Space Odyssey und Space Oddity von Bowie zu machen, der natürlich vom Kubrick-Film selber inspiriert war. Und quasi ein realistisches Szenario zu schaffen mit ganz normalen Astronauten realistischen Raumanzügen, aber in Kombination mit abstrusen Dingern wie diesen Teddys. Und das Bild heißt Look What I Found Out There. Und da geht es natürlich irgendwie auch darum, um das Erfüllen eines Traumes, deswegen auch ein Teddy, Kindheitstraum, er wollte im Weltraum. Am Ende war es dann vielleicht doch nicht so, wie er es sich vorgestellt hat, oder er hat es erledigt, und dann ist das Lebensstil vielleicht vorbei, oder gibt es ja auch verschiedene Deutungen. Und mit Astronauten habe ich natürlich auch jetzt viel mehr gemacht, da ich auch Blumen verpasst. Und da wird auf jeden Fall auch noch mehr kommen, weil ich das Thema super spannend finde, und Astronauten einfach super ästhetisch sind, in ihren Anzügen.
0: Arbeitest du immer seriell?
1: Ja, würde ich schon sagen. Auf jeden Fall.
0: Ach wie vielen. Pieces bestehen deine Serien?
1: Sehr unterschiedlich. Also es können zwei sein, es können drei sein, es können aber auch mal fünf sein. Ich habe jetzt gerade erst eine Soloshow gehabt und die Arbeiten, die darin vorkommen, würde ich auf jeden Fall seriell bezeichnen. Also als eine große Serie, irgendwie eine Vorsetzung von dem, was ich bisher gemacht habe und irgendwie auch Erweiterung, würde ich sagen, weil bisher waren meine Hintergründe immer sehr leer und es hat auch gut gepasst, aber jetzt hatte ich das Gefühl, dass da noch was hin muss. Jetzt sind es einfach sehr vollere Bilder geworden und das habe ich auch mal viel gespielt mit Licht- und Schatteneffekten und gerade was Blitze und Feuerwerk angeht, lässt sich mit der Airbrush einfach mega viel machen. Das sollte ich auf jeden Fall ein bisschen ausreizen und deswegen ist es auch wieder eine größere Serie geworden, vielleicht die größte mit zwölf Arbeiten.
0: Wo war die Ausstellung? In Norwich. Das äh, England, mit, oder?
1: Genau, oh, mit Blue Bluey, in der Nähe von London. Genau, no, mit Blue Bluey, kuratiert von Fraser Bailey, der Chef ist von Musi, die auch in Norwich und London eben sind, auch eine Galerie.
0: Wie es denn dazu?
1: Also mit Fraser und Lee, Lee ist der Chef von Blue Bluey, Bluey. haben wir jetzt schon länger Kontakt, also jetzt ziemlich, ja, fast ein Jahr, würde ich sagen.
0: Auch so wie wir. Und mit,
1: ja, <lacht> ziemlich genau, es hat genau in dem Zeitraum auch angefangen.
0: Mhm.
1: Und ja, haben einfach gefragt, ob ich Lust hätte, was mit ihnen ja, zu machen, um Projekte zu machen und Ausstellungen. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, weil das waren so die ersten, die überhaupt auf mich zugekommen sind, neben Andrea natürlich. Und so ist der Kontakt zustande gekommen. Wir haben dann telefoniert und uns super gut verstanden. Und jetzt habe ich gerade mit Blue Bluey ist jetzt meine dritte Ausstellung gewesen. Also wir hatten eine in Madrid auf einer Artware, UVNT. Dann einen Monat vor meiner Solo eine Gruppenshow im selben Space und jetzt eben die Solo. Und es sind auch noch mehr Ausstellungen geplant fürs nächste Jahr.
0: Und wie kam es denn, dass du nach Bad eingegangen bist?
1: Wir hatten eine Jahresausstellung und Andrea ist durch die Räume gelaufen, hat nach Leuten gesucht, die sie gerne da ausstellen würde und hat dann eben angefragt bei mir und bei anderen Leuten aus der Universität und so kam das auf ganz natürlichem Wege, würde ich sagen. Und ich hatte super viel Lust und auch Chü zum Beispiel hat mit ausgestellt und ich und ich wollten immer zusammen ausstellen. Wir hatten später ja auch mit Andrea zusammen auch eine Trio-Ausstellung.
0: Chü macht diese Donuts, ne?
1: Genau, mhm. ganz genau, ja. Hammerarbeiten, also unglaublich. Und ja, das war für uns beide auch die erste Ausstellung. Es hat viel Spaß gemacht und so haben wir uns kennengelernt. Da habe ich auf jeden Fall auch spannende Sammler kennengelernt.
0: Oh ja, und den ein oder anderen. <lacht> den ich kennst auch du ja auch. Ja, ja. <lacht> genau.
1: Und auch natürlich viel neue Arbeiten gesehen und es war einfach mega cool. Einfach auch die Umgebung war was ganz anderes in den Alpen. Und wie du es vorhin auch schon perfekt beschrieben hast, irgendwie ist Badgast so ein... Ort des immer wieder zerfallenden und aufbauenden, irgendwie das ist so ein Zyklus, der da anscheinend herrscht und ich bin froh, es in dem Jahr aber ich zu haben, wo irgendwie ein positiver Zyklus ist, obwohl der, glaube glaub ich, seit Andrea da ist, eh, ist äh, Bad Gastein ja sowieso mhm. sehr stark im Kommen. Genau, so also kam das Ganze zustande eben, einfach ganz normal angefragt und ja, dann dankend angenommen und hatte großen Spaß.
0: Art Bad Gastein ist nicht der einzige Moment, wo du gemeinsam mit Hugh ausgestellt hast unter der vielleicht schützenden Hand von Andrea von Götz.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten auch noch eine Trio-Show im Collector's Room, der Galerie von von Andrea von Götz in Hamburg mit Jeppe Hein zusammen, Mhm. letzten Dezember und ja, war eine tolle Show und wie du schon sagst, natürlich mit der schützenden Hand von Andrea und war eine tolle Erfahrung, vor allem natürlich mit Hugh auszustellen, aber halt auch mit Andrea nochmal was machen zu können und Kirsten Eggers, hat das Ganze auch noch betreut. Kirsten hat auch den Text dazu geschrieben. Gerade von Andrea und Kirsten kann man sehr viel lernen. Insofern, ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ich glaube, ich habe auch. Gerade auch, was das Kuratieren angeht, so einen Raum zu füllen. Wir haben das ja irgendwie auch selbst kuratiert. Natürlich Kirsten ist dann irgendwie am Ende auch nochmal durchgegangen, hat das sich das auch nochmal angeschaut. Und am Ende haben wir zu viel sozusagen alles gemacht und haben wir sehr viel gelernt. Und, ja. Aber am Ende war es eine geile Erfahrung. Und auch natürlich mit dir standem ausstellen zu dürfen natürlich auch eine große Erre.
0: Du studierst ja noch. Mhm. Und bist schon so international umtriebig unterwegs in England <lacht> und Österreich. Was steht denn so für den Herbst an? Darfst du schon verraten?
1: Es wird eine Gruppenshow in Paris geben.
0: Noch und dann immer Frankreich noch gleich dazu. Äh,
1: hatte ich jetzt auch schon, mit derselben Galerie aus mhm. Genau, aber es wird auf jeden Fall noch ein, zwei sehr coole Dinge werden. Auf jeden Fall die Zeit noch passieren. Genau.
0: Du hast ja eben erzählt, wer so in der Literatur und bei den Comics dein Vorbild ist. Gibt es in der Malerei auch Vorbilder?
1: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, klar. Ich würde sagen, am nachhaltigsten ist auf jeden Fall Gerhard Richter. Nach wie vor. Deswegen kam auch die Idee mit dem Blur überhaupt zustande. Ich Austin Lee auf jeden Fall. Finde ich einen tollen Künstler mit der Airbrush, ganz stark. Die beiden würde ich sagen, gerade in dieser Kombination am allerstärksten. Mir gefallen ganz viele andere, aber es ist ein Unterschied zwischen ich schaue es sehr gerne an und ich sehe etwas in den Arbeiten, was ich irgendwie auch gerne in meinen eigenen sehen würde ohne es aber zu kopieren, sondern irgendwie einfach eine Inspiration daraus zu ziehen.
0: Was siehst du da drin, was dir wichtig ist? Bei
1: Gerd Richter würde ich sagen, auch die Einfachheit der Motive, Man muss auseinandersetzen mit Porträtfotografie, mit natürlich auch, dass Fotos immer irgendwie eine Vorlage sind, zumindest bei einem Teil seiner Arbeit natürlich, und auch dieses ja, auseinandersetzen mit kleineren Problemen, obwohl es bei ihm natürlich schon auch sehr viel politischer ist, wie bei mir, also ich würde meine Arbeit jetzt gar nicht als politisch bezeichnen, Bei Austin Lee finde ich diese Digitalisierung super stark, auch wie er damit arbeitet und einfach, dass er es schafft. Gauhang ist da ja auch zum Beispiel so jemand, die es wirklich schaffen, es aussehen zu lassen, als würdest du in deinen Computer reinschauen eigentlich. Also es sieht gar nicht mehr nach Malerei aus. Und Das finde ich super spannend einfach. Es würde mir persönlich für meine Arbeit zu weit gehen, aber ich finde es super spannend, sowas zu sehen und total inspirieren und zeigt halt, wie weit mittlerweile die Leute das Digitale in die reale Welt holen können und es sieht eins zu eins so aus und das KI?
0: ist fantastisch. ist das auch ein Thema?
1: Gerade aktuell ist natürlich KI ein sehr großes Thema, oder? Ich meine, mit Bildern, die generiert werden von KIs innerhalb von wenigen Augenblicken. Und es gibt ja auch jetzt die ersten Künstler. Daniel Aschen, habe ich jetzt gesehen, hat es ja gemacht, dass er eine KI gefüttert hat mit Infos zu seinen Arbeiten und dann malt er das Bild ab, was die KI rausspuckt. Für mich persönlich ist jetzt KI kein so großes Thema. Ich will es auch nicht damit arbeiten. Also ich will es nicht ausschließen, aber jetzt aktuell nicht. Aber es ist natürlich ein großer Diskurs. Wird vielleicht auch irgendwie, und auch wenn es nur als Auseinandersetzung mit dem Thema selbst, irgendwie Einzug in die Arbeiten halten. Bestimmt irgendwie auf einen gewissen Punkt, weil es natürlich jetzt ein sehr großes Thema werden wird. Wir sind jetzt am Anfang, aber allein, was in den letzten drei Jahren passiert ist, ist eigentlich schon verrückt.
0: Was meinst du? Hamburg, die HFBK. Was gibt die dir so fürs Leben mit?
1: Sehr viel, würde ich sagen. Einmal natürlich die Leute, die man hier kennenlernt, begleiten hoffentlich ein sehr lange. Und das Lernen, über die Arbeiten zu reden, würde ich sagen, und vor allem, vielleicht gar nicht mal das Reden, aber sie zu zeigen. Und das sollte sich auch kritisch damit auseinandersetzen und das Kurs zustande kommt, der wirklich kritisch ist. Ich finde, es ist was anderes, wenn ich jetzt eine Ausstellung in der Galerie habe und dann kommt jemand und man redet darüber, es ist was ganz anderes, wie wenn es außerhalb von einer Ausstellung im Rahmen des Arbeitens selbst passiert, weil dann viel intensiverer Austausch stattfindet, würde ich sagen. Man steht ja irgendwie nackig voreinander auf eine gewisse Art und Weise. wir sind noch nicht fertig. Hier in der Aula. Hier in der Aula, (lacht) genau. Und da würde ich sagen, dickes Fell (lacht) lernt man auf jeden Fall. Aber halt auch, ja, das sehr positiv zu sehen, Kritik überhaupt zu bekommen und irgendwie damit was machen zu können. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man hier lernt, zusammen mit den Leuten die man ja hier kennenlernt und mit denen man diskutiert und ja auch irgendwie sich gegenseitig inspiriert.
0: Ich finde es auf jeden Fall total schön, dass wir uns hier gegenseitig inspirieren. Naja, ob ich dich inspiriere, das weiß ich jetzt nicht so mal. Vielleicht trage ich irgendwann mal als Männchen auf dem Kopf mit Kopfhörern auf.
1: (lacht) Vielleicht mal ein Foto und (lacht) dann ein Bild. Mit Blur, bitte.
0: Auf jeden Fall habe ich mich riesig gefreut, dass wir uns hier so schön ausgetauscht haben und dass ich dich kennenlernen durfte hier in deiner Arbeitsumgebung, einen Blick in dein Atelier werfen durfte. Und ich bin ein großer Fan deiner Werke. Und drücke vielen dir Dank. Die Zukunft alle meine Daumen, die ich habe. Gut, zwei an der Zahl, aber okay. <lacht> noch.
1: Besser als keiner. Ja. Ja, ich freue mich auch. Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Du bist immer wieder schön.
0: Das freut mich. Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach. Via PayPal.me slash Leichtigkeit der Kunst. Oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback, dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!